0: Penanggara dimanapun Anda berada masih di acara kelas inspirasi bersama narasumber kita Ibu Sam Suryana SHMH. Kalau dipanggil Kakak boleh nggak ya?
1: Boleh saya sangat.
0: Iya. Mungkin uh, dipanggil Ana aja ya, lebih Boleh, dekat kan? ya. Yes, yes. Mungkin Anda bisa bercerita gimana sih sampai jatuh cinta menjadi pengacara gitu. Apakah memang ini sudah
1: cita-cita dari kecil atau gimana? Kalau seandainya saya akan bercerita tentang mengapa saya memilih pengacara Sebenarnya ada keterlambatan kenapa profesi pengacara ini baru setahun terakhir yang saya ambil. Karena begini, ketika dulu saya selesai sekolah di tahun mm -hmm. 2004, saya lulus mm -hmm. angkatan 2004, memang cita-cita ingin jadi seorang pengacara itu bermulai dari hobi saya yang nonton film India. Mm. Jadi di film India itu yang diperankan oleh Gopinda waktu itu, be apa, filmnya itu bercerita tentang dia sebagai seorang pengacara yang membantu orang yang tidak, mampu orang yang susah yang ditindas oleh orang kaya jadi dia memberikan keadilan bagi orang yang tidak mampu dari situlah saya berpikir saya juga ingin menjadi seorang pengacara yang bisa membantu orang yang tidak mampu yang tertindas oleh ketidakadilan Nah akhirnya ketika saya lulus saya mulai ngambil S1 hukum di Bandung di Universitas Pasundan kemudian di masa ospek itu ada sesuatu hal yang akhirnya membuat saya terlambat menjadi seorang pengacara. Karena begini, sesuatu hal yang bertentangan dengan hati Nurani, saya tidak ingin mengerjakan itu. Pada saat ospek itu, sebagai seorang pengacara memang tadi Mbak Elmi bilang harus pintar ngomong sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mempertahankan argumen kita itu. cuman ada sesuatu yang saya merasa saya tidak akan menjadi seorang pengacara kalau saya menjadi orang pengacara itu membela yang salah. Karena pada saat itu ketika kami ada suatu perlombaan bagaimana memenangkan kasus, Di saat itu posisi saya merasa, wah saya tidak akan kalah sebenarnya. Cuman pernyataan yang diungkapkan itu yang membuat saya merasa mengundurkan diri. Pada saat itu argumen, ini saya cerita ya pengalaman saya. Di situ ada argumen yang harus mempertahankan bahwa di dalam Islam boleh pacaran. Dan di lawan, pihak lawan itu bahwa di dalam Islam itu tidak ada pacaran. Ketika saya membaca itu saya sudah... Ah, ini enggak mungkin lagi saya bilang kan. Tapi ketika saya berusaha untuk menyampaikan, ketika itu pada saat yang bersamaan teman saya nyeletuk. Bahwa di dalam Islam boleh pacaran, dan maaf Nabi Muhammad pacaran di situ yang saya betul-betul ngamuk, saya ngamuk semuanya gitu. Jadi sampai saya marah, di situlah saya mengatakan saya tidak akan pernah menjadi seorang pengacara kalau saya membela yang salah. Begitu bahasa saya. Akhirnya telah saya selesai S1, saya nyembung S2 apa, di pajajaran. Dan keinginan untuk menjadi seorang pengacara itu hilang saat itu. E, perlu, kenapa saya kembali menjadi seorang pengacara itu perlu waktu 10 tahun ketika saya disadarkan oleh seseorang yang senior bagi saya, bahwa dia mengatakan bahwa kita tidak membela orang yang salah. Bahasanya begini, sering orang beranggapan seorang pengacara itu membela orang yang salah. Sebenarnya itu persepsi dan paradigma yang sangat-sangat salah sebenarnya. Termasuk saya ketika itu dimasak lagi labil, Ya biasalah orang baru lulus SMA gitu ya, saya tidak akan mau. Perjalanan 10 tahun saya disadarkan bahwa kalau kita bicara tentang kesalahan, semua orang bicara tentang kesalahan. Tapi seorang pengacara, pengacara ini adalah profesi yang mulia, yang mungkin orang tidak ketahui. Profesi yang mulia artinya begini, ketika oke okay lah orang itu bersalah 80%, kita selamatkan 20% itu. Apa yang kita selamatkan? Bahwa seseorang ini punya haknya. Jadi kita membantu mendapatkan haknya, menyelamatkan haknya dari ketidak. keadilan dalam kesewenang-wenangan aturan itu sendiri sebenarnya akhirnya ketika saya sudah uh, apa sudah selesai mengambil uh, pendidikan pasca sarjana kemudian saya lanjutkan kenapa saya harus mengambil pengacara lagi karena di Natuna saya melihat perlu sebagai seorang pengacara apalagi uh, satu-satunya tadi saya sebagai seorang pengacara perempuan yang ada di Natuna dan saya juga bekerja untuk Natuna itu dalam arti kata demi kepentingan masyarakat Natuna yang kategori tidak mampu dalam hal untuk memperoleh keadilan tadi gitu Mbak Elmi.
0: Jadi terinspirasi cerita
1: India iya, ya. Iya, cerita <laughs> India itu selalu berurai air.
0: Jadi mudah-mudahan dengan cerita Bu Ana menjadi narasumber kita kelas inspirasi ini adik-adik kita yang mungkin lagi berpikir saya kuliahnya mau ngambil apa ya, jurusan yeah. apa ya yeah. mungkin juga terinspirasi dengan yeah. Bu Ana ini, yeah. dengan kata-kata Bu Ana. Bu Ana aja terinspirasi dengan Govinda. 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 Dan juga untuk menjadi sekarang itu kan tidak mudah ya tidak Anna mudah. Ya, tidak mudah. Mungkin orang melihat sekarang anak udah enak, udah punya pekerjaan, sudah terkenal gitu. Tapi kan perjalanan untuk menuju yeah. di sini itu kan ada jatuh bangunnya. Iya, yeah, ada. Di saat anak jatuh
1: gitu. Apa yang membuat Anda termotivasi? Badannya tidak ada sesuatu hal yang paling apa ya, sesuatu yang paling membuat saya jatuh itu ketika saya kehilangan sosok seorang laki-laki terhebat dalam hidup saya yang hampir membuat saya gimana ya? susah untuk bangun gitu mm -mm. kehilangan almarhum Bapak gitu mm. di tahun 2012 karena e, waktu itu sebenarnya pengalaman di S1 itu sebenarnya saya 3 tahun 8 bulan itu sudah selesai karena ada permasalahan ini perjalanan yang betul-betul jatuh bangun saya harus bangkit dari keterpurukan ketika saya akan sidang S1 itu laptop saya hilang jadi semua data skripsi saya hilang semuanya Sempat down kan saya selama satu tahun itu, akhirnya saya pikir kalau saya terus didiamin bahasanya kalau skripsi itu jangan dipikirin, tapi dikerjakan gitu, akhirnya saya bangkit, akhirnya saya bisa selesai di tahun 2009 itu, selesai saya lanjut S2. Ketika saya sudah masa ingin sidang tesis, lagi apa buat tesis, disitulah almarhum bapak saya meninggal gitu di tahun 2012, saya betul-betul jatuh, selama dua tahun itulah saya drop betul-betul, baik secara fisik maupun fisikis saya gitu ke ketika kehilangan seorang bapak gitu. Tapi kemudian saya berpikir kalau saya tidak menyelesaikan S2 ini saya akan membuat saya merasa bapak saya tidak akan tenang gitu. Karena harapan bapak saya saya bisa selesai dan Alhamdulillah di 2013 saya menyelesaikan dengan saya berusaha untuk benar-benar saya harus selesai, saya harus selesai dan Alhamdulillah saya selesai di 2013. Untuk S2-nya di usia 28 tahun
0: Di saat anak jatuh apa sih kata-kata yang membuat Anda bangkit lagi gitu Setiap orang sukses itu pasti ada kata-kata bijaknya gitu
1: Kalau saya yang saya ingat itu hanya orang tua hmm. Harapan bapak saya, harapan mama saya itu yang jadi uh, kunci saya sebenarnya Kalau tidak ingat orang tua mungkin saya tidak akan jadi apa-apa gitu Jadi saya berpikir begini Orang tua kita sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita dari mulai kita di dalam kandungan gitu. Kenapa kita harus menyianyikan hidup kita, sementara harapan orang tua itu ada pada kita. Dan itu sering saya ingatkan kepada mahasiswa saya juga ketika saya mengajar. Jangan sia-siakan harapan orang tua gitu, jadi ketika saya harus menjadi orang demi orang tua. Gitu.
0: Mungkin juga di rumah nih, nah ada yang bertanya, mudah nggak sih menjadi pengacara itu gitu?
1: Kalau kita punya keinginan akan mudah, tapi kalau seandainya kita punya keinginan, kita tidak kejar keinginan itu dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi susah. Sebenarnya kalau untuk menjadi seorang pengacara itu syaratnya memang harus sarjana hukum, kemudian setelah itu ambil profesi. itu ada ujian profesinya. Ujian profesi itu ketika kita sudah lulus ujian profesi baru kita bisa menjadi seorang pengacara melalui pertama yang harus kita lakukan itu apa adanya namanya pendidikan profesi advokat kemudian ikut ujian advokat lulus setelah lulus nanti kita di e, pengambilan sumpah dan pelantikan yang ada di Pengadilan Tinggi. Contohnya waktu saya kemarin itu di Batam ikut ujiannya maka latikannya itu di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
0: Mm -mm. Untuk mengambil profesi itu Berapa tahun, satu tahun kan Kita ambil
1: Kalau profesi itu pendidikannya itu Sekitar 3-4 bulan oh, uh, sebenarnya, sebenarnya tergantung dari Perhimpunan advokat sendiri yang mengadakan Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan Kemudian setelah pendidikan Itu ujian advokatnya Ujiannya itu sebenarnya Banyak juga yang gagal Ada yang sampai 3-4 kali Bahkan ada yang pernah 7 kali untuk ujian itu gagal Tapi alhamdulillah saya apa, satu kali ikut ujian langsung lulus gitu. Alhamdulillah gitu. Mm
0: -mm. Untuk mendapatkan itu sangat susah juga ya perjuangannya.
1: Perlu perjuangan, sangat-sangat perlu perjuangan. Kita harus belajar gini ketika kita ikut ujian. Ya kan kan untuk apa, profesi advokat sebagai seorang siswa aja. Kita harus belajar untuk bisa lulus ujian. Dan saya juga belajar itu. Iya.
0: Silakan untuk Anda yang ingin bertanya dengan Ana ya. Bagaimana mungkin ingin ada-ada kita ini yang lagi galau mau ngambil jurusan apa, iya. mau jurusan ini tapi bingung biayanya berapa, mau ambil jurusan ini masa depannya terjamin atau enggak kan banyak nih yang yang lagi galau nih ya mau menentukan masa depannya masing-masing. Jadi saya mau bertanya nih dengan Anna, apakah pengacara itu memang menjamin masa depan?
1: Sebenarnya kalau dikatakan menjamin di masa depan itu menjamin. Karena Kalau prinsip saya pribadi, menjamin masa depan kita juga masa depan orang lain. Gitu. Artinya e, seperti saya, saya ingin menjadi seorang pengacara untuk membantu orang yang tidak mampu, maka itu akan ada masa depan untuk orang-orang yang tidak mampu dalam hal mendapatkan keadilan dalam soal hukum tadi di
0: jadi silahkan untuk anda yang ingin bergabung ingin bertanya dengan Kak Samsuryana ya Samsuriana, silakan saja di nomor WA di 0822 8425 4102 pendengar dimanapun anda berada masih di acara kelas inspirasi bersama anak ya, ibu anak ini seorang pengacara perempuan pertama di Natuna dan masih muda tentunya kalau masih muda langsung tersenyum apalagi kalau dipanggil kakak ketimbang dipanggil Ibu, iya. Kak Nani
1: sehari-hari memang bekerja di Pengadilan Agama ya? Iya, di Pengadilan Agama itu sebenarnya bukan bahasa bekerjanya, tapi uh -uh. Pengadilan Agama itu adanya perjanjian MOU gitu, uh -uh. Uh, sebagai memberikan pelayanan jasa bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Iya. Uh -uh. Jadi
0: sebagai pengacara
1: untuk membantu
0: orang-orang yang tidak mampu, orang-orang ya, ya? yang tidak mampu. Uh -uh. Jadi selama Anna menjadi pengacara udah berapa tahun jadi pengacara baru satu tahun terakhir ini baru satu tahun terakhir ya. ini ada enggak hal yang membuat Anna tersentuh dari
1: orang-orang yang Anda bantu gitu? yang paling banyak itu kasus eh, ini ya perceraian yang diakibatkan adanya KDRT tidak adanya mm -hmm. nafkah gitu mm -hmm. banyak yang kasus perceraian seperti itu kemudian juga yang kasihan itu yang anak-anaknya mm -hmm. itu banyak juga yang yang saya bantu di pos bakum itu mm -hmm. di pos bantuan hukum permasalahannya itu hampir-hampir sama semuanya permasalahan KDRT dan tidak ada nafkah bahkan ada juga perselingkuhan di situ mm -hmm. iya. terus nah
0: selama Anda menjadi pengacara ini selama Anda berkarir di dunia yeah. pengacara ini apa sih mungkin ada satu momen yang membuat Anda bahagia
1: sekali gitu mungkin penghargaan atau apa kalau penghargaan sebenarnya mungkin bagi orang sangat menghargai saya tapi bagi saya itu apa ya saya tidak gila dengan penghargaan gitu jadi apa yang saya lakukan saya berpikir begini apa yang saya lakukan itu sehingga saya punya moto begini manfaatkan aku agar aku berguna itu bahasa saya gitu jadi apapun yang bisa saya lakukan dan itu demi kepentingan umat kepentingan orang Itu yang membuat saya bahagia. Begini, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang dan kita merasa betul-betul apa yang kita kerjakan itu, ikhlas kita karena sangat-sangat bahagia. Jadi bahagia itu tidak diukur bahwa kita punya materi sebenarnya. Ketika kita bisa membantu orang dalam hal sekecil apapun, itu akan membuat kita menjadi bahagia sebenarnya. Jadi motonya luar biasa
0: ya, memanfaatkan ya, aku.
1: Agar aku berguna.
0: Luar biasa. Tapi kan tujuannya untuk
1: memang... mensejahterakan orang-orang, membantu orang-orang iya, tentunya orang-orang tidak sebenarnya di profesi saya sebagai seorang advokat itu baru, advokat itu sama dengan pengacara itu baru satu tahun terakhir tetapi saya berada di dunia di dunia hukum sebenarnya sudah lebih daripada satu tahun ini, semenjak saya sudah lulus di S2, saya memang sudah membantu orang yang tidak mampu di pos bakum tadi juga gitu kemudian kenapa saya harus mengambil lagi profesi advokat itu karena saya berpikir bahwa Saya perlu membantu orang-orang yang tidak mampu tadi bahwa perlu adanya seorang pengacara apalagi pengacara perempuan satu-satunya itu saya yang ada di Natuna maka saya berharap bahwa tidak hanya saya sendiri karena apalagi untuk membantu orang yang tidak mampu kalau hanya saya sendiri mungkin saya yang menjadi tidak mampu gitu jadi saya. Berharap juga untuk adik-adik ke depan yang mana lulus, sudah lulus uh, sekolah ini kan untuk mengambil profesi seorang pengacara. Karena jangan lupa bahwa profesi seorang pengacara itu adalah profesi yang terhormat. Jadi jangan sampai karena paradigma orang-orang mengatakan bahwa pengacara itu membela orang yang salah. Jadi seakan-akan kita tidak punya keinginan lagi. Dan itu sangat-sangat saya sayangkan mengatakan saya terlambat sebenarnya tidak ada kata terlambat kalau kita ingin memperbaiki diri gitu. Saya berharap profesi advokat ini sebagai seorang pengacara satu-satunya perempuan yang ada di Natuna itu tidak hanya saya sendiri. Saya berharap rekor itu bisa dipecahkan. Iya. Begitu Mbak Elmi. Mm -mm.
0: Jadi Ana sebagai pengacara, apa sih harapan Ana untuk Kabupaten Natuna ke depannya? Gitu?
1: Berharap khusus untuk Kabupaten Natuna termasuk kenapa, uh, orang tentu bertanya sebelumnya ya, kenapa mm. saya memilih kembali ke, uh, ke Natuna. Iya. Karena harapan saya sebagai anak Natuna. Natuna saya ingin membangun Natuna ingin membantu di Natuna minimal apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk Natuna demi ya, seperti saya membagi sharing ilmu gitu saya sering bilang kalau ingin sharing ilmu silahkan datang ke saya saya bilang saya siap untuk membagi ilmu apapun itu berkaitan dengan hukum tadi jadi harapan saya paling besar ya saya berharap e, karena saya seorang perempuan saya ingin perempuan-perempuan Natuna menjadi perempuan-perempuan hebat yang bisa sebagai profesi seorang pengacara jadi itu tadi rekor saya sebagai seorang pengacara Natuna yang perempuan satu-satunya saya ingin harapan saya itu itu terpecahkan gitu jadi harapannya khusus untuk perempuan perempuan-perempuan Natuna jadilah perempuan-perempuan hebat apapun itu profesinya dan saya berharap itu Seorang pengacara sebenarnya Jadi saya punya partner perempuan mm -mm. Terus Nah, bagaimana harapan Anak untuk generasi-generasi
0: muda Yang mungkin saat ini tadi saya bilang lagi bingung iya. mau kuliah hukum, tapi hmm. mungkin dananya terbatas, atau gimana, mungkin Anda bisa memotivasi adik-adik kita ini yang mungkin menganggap ah, saya tidak punya dana, mungkin saya tidak punya uang untuk sekolah iya, ini, yeah. sekolah itu, gimana iya. nah?
1: sebenarnya gini ya, Kabupaten Natuna itu salah satu yang memberikan banyak memberikan beasiswa sebenarnya sebenarnya sudah tidak ada alasan saya tidak bisa kuliah karena saya tidak memiliki dana karena di Kabupaten Natuna setahu saya itu ada beasiswa, banyak beasiswa untuk mahasiswa anak, asli anak-anak Natuna untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi kalaupun seandainya merasa tidak bisa kuliah untuk di luar mengambil pendidikan tinggi di luar kita di Natuna kita juga punya eh, sekolah tinggi gitu kan pendidikan tinggi strata satu kenapa tidak kita manfaatkan itu betapa gini materi itu nomor apa kesekian lah nomor pertama itu kita punya mimpi kita punya cita-cita kalau kita punya cita-cita otomatis Apapun akan kita lakukan, e, istilahnya kita sudah dari awal menabung, kemudian e, ada bantuan dari pemerintah dalam hal beasiswa, saya rasa itu sesuatu hal yang sudah tidak menjadi halangan buat kita, gitu, tidak menjadi rintangan. Yang menjadi rintangan itu apabila di dalam diri kita sendiri, kalau kita malas, kita tidak akan bisa mendapatkan cita-cita kita. Seperti saya sering sampaikan bahwa e, kesuksesan itu berawal dari mimpi. Kalau ingin punya mimpi, maka tidurlah terlebih dahulu. Setelah tidur bangun maka wujudkan mimpi itu sama, sama seperti saya termasuk saya bilang eh, saya orang yang sering bangun siang karena apa saya ingin eh, mencari mimpi saya dulu di dalam tidur itu setelah saya dapatkan mimpi saya saya ingin jadi apa saya bangun dan saya wujudkan mimpi itu Alhamdulillah sampai detik ini saya sudah mewujudkan semua mimpi-mimpi saya baik sebagai seorang advokat sebagai seorang yang sering membagi ilmu ke orang sebagai seorang dosen juga saya selain advokat dan juga bekerja sebagai pekerja sosial dan Alhamdulillah itu semua sudah saya dapatkan gitu sudah saya wujudkan semuanya Iya
0: selama Anna membantu orang-orang yang kasus-kasus yang banyak mungkin ibu ada. rumah tangga ya iya, yang tidak mampu yang tidak mengerti ada nggak maksudnya cerita yang membuat Anak itu sedih melihat orang itu dan membuat anak, aduh, seharusnya memperjuangkan orang ini gitu.
1: Sebenarnya banyak, uh, saya sudah bergabung di apa ya di di pekerja sosial ini sudah hampir lima tahun dan itu benar-benar menguras emosi saya. Tidak hanya air mata tapi emosi, termasuk kasus yang paling banyak itu kasus anak juga, uh, baik perempuan. Apalagi kalau berkaitan dengan kasus anak, darah saya mendidih. secara pribadi. Jadi ketika saya di menangani masalah orang gitu. Jadi saya jadinya baper gitu. Sebenarnya secara profesional itu kita tidak boleh baper sebenarnya. Saya juga hampir sempat ingin mengundurkan diri karena saya tidak mampu dengan masalah-masalah karena sayanya yang baper gitu. Tapi saya pikir kalau saya mengundurkan diri apa yang terjadi begitu kan? Karena harapan saya tadi ingat Keinginan saya yang pertama apa? Saya ingin membantu orang yang tidak mampu tadi. Jadi memang banyak sih yang hal-hal yang menguras air mata, bahkan juga tidak jarang mendidih emosi saya ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan anak, perempuan dan anak. Tapi yang paling membuat saya mendidih itu kalau permasalahan anak tadi. Karena banyak sebenarnya kasus-kasus perempuan dan anak yang ada di Natuna ini sebenarnya.
0: Iya, di saat tadi Ana bilang kalau saya... menangani kasus masalah anak dengan perempuan itu membuat tidak tertahan emosi. Ya. Jadi bagaimana hmm. Ana mengendalikan emosi tersebut gitu supaya kasusnya pun selesai gitu. Sebenarnya gini,
1: kalau kita apapun profesi apa apapun profesi kita ya sebenarnya kita bertindak harus profesional. Karena saya ingat saya harus profesional. Jadi saya berusaha ibarat kalaupun saya geram gitu apa yang saya lakukan, saya menggigit uh, apa antara gigi atas dengan gigi bawah itu saya rapatkan sambil saya ngomong tetap harus manis gitu. Walaupun kita emosi, kita harus tetap manis. Walaupun di dalam hati itu mendidih sebenarnya. Jadi, belum pernah saya mengamuk kepada para pihak, kepada kalian itu Walaupun sebenarnya menggigil saya tenangkan emosinya. Tapi saya berusaha untuk profesional gitu.
0: Iya. Tadi Ana bilang kadang-kadang orang salah paradigma salah berpikir bahwa yeah. pengacara itu membela orang yang, membela yang, salah. yang salah. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sekitar kita gitu? Yeah. Apalagi mungkin ada tetangga anak oh, pengacara nanti ini ini, ini. Ya. bagaimana anak Anna meyakinkan orang-orang itu
1: mungkin sebenarnya gini ya kita sering lihat di televisi bagaimana banyaknya seorang advokat yang ribut hmm. di televisi apalagi berkaitan dengan masalah artis kan jadi orang meranggapan oh kemudian termasuk apa menganggap bahwa profesi advokat itu membela orang yang salah karena banyak ya seperti kasus-kasus uh, koruptor gitu kan dibela sudah tahu berbuat salah dibela semen tidak kita tidak membela salahnya Karena begini, bau orang yang bermasalah itu kan dia tidak paham hukum. Dia tidak mengerti hukum, bagaimana proses e, hukum acara itu berjalan kan dia tidak paham. Oleh karena itu dia butuh orang yang paham untuk mengurusi proses hukum tadi. Nah, yang mengerti itu apa? Siapa? E, seorang profesi advokat. Jadi membantu karena begini, ketika Ketika orang tidak tahu aturan hukumnya, ketika orang tidak tahu bagaimana proses hukum acaranya seperti apa, tentu nanti kita di, kita takutkan itu ada hak-haknya yang tidak diberikan. Kemudian ada hak-haknya yang dirampas oleh kesewonangan pemerintah tadi. Jadi kita membantu di situ, jadi bukan kita membela orang yang salah. Itu pemikiran sangat-sangat salah saya bilang. jadi intinya begitu, kita menyelamatkan haknya, karena bagaimanapun juga bahwa manusia itu punya hak dasarnya hak asasi manusia dan kita menyelamatkan itu sebenarnya
0: selama Anda menjadi pengacara bagaimana keluarga sama mendukung atau tidak?
1: sangat mendukung sekali memberi semangat ya, ya, memberi support.
0: Baik mendengar uh, untuk anda yang ingin bertanya silakan saja kita tunggu di 082284254102. Tentunya ingin bertanya-tanya ingin sharing dengan kak Ana ya silakan aja. Beliau adalah pengacara perempuan pertama di Natuna dan tentunya beliau ini bukan saja pengacara tapi dosen juga ya Nah. Iya
1: dosen juga. Dosen. Uh, jadi bagaimana mengatur waktunya Nah? bisa sih sebenarnya sebagai seorang sebagai seorang advokat itu kerjanya 24 jam sih sebenarnya siap di calling kapan aja karena permasalahan orang itu kan banyak kadang ada di waktu pagi kadang ada di waktu siang bahkan malam dan tidak jarang ada juga di uh, di tengah malam ya di subuh hari gitu tapi untuk sampai saat ini yang sampai subuh itu belum tapi dari pagi sampai malam itu ada uh, membagi waktu ketika sudah tidak ada urusan pekerjaan di luar saya kembali ke rumah karena saya juga seorang ibu ya, saya mengurusi ya memberikan perhatian buat anak saya di rumah gitu karena sekarang ini sudah apa libur kemarin karena COVID kemarin kampus. selibur jadi selama dua bulan tidak mengajar tapi kalau mengajar itu dari siang sampai malam juga ada jadi ya sebagai seorang profesi advokat itu kan ketika kita berjumpa dengan klien kita atur waktu, kapan di waktu saya uh, apa saya kosong tapi sebenarnya tidak begitu juga karena kita berkaitan dengan kepentingan klien. Nah, kalau untuk kita bicara kepentingan klien, kita harus utamakan, utamakan kepentingan klien tadi. Kemudian bisa kita sambil dengan pekerjaan kita yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan sebenarnya.
0: Selama Anda menjadi pengacara dan juga sudah berkecimpung di dunia pengacara ini kan, ada mungkin sebagian tadi Anda bilang kan kita membela hak orang gitu yeah. kan. Mungkin Anda tahu, kadang-kadang dia itu bersalah, tapi Kalian anak itu bila dia berbohong dengan anak itu bagaimana Tuna?
1: Sebenarnya aturannya itu seseorang yang kita kita sebagai seorang pengacara dari klien sebenarnya klien itu wajib untuk bercerita sejujur-jujurnya gitu. Kalaupun seandainya nanti ada klien yang berbohong itu bukan istilah begini. Seorang pengacara tidak bisa disalahkan karena uh, kliennya berbohong. karena yang tahu kebenarannya sebenarnya itu adalah klien itu sendiri gitu kan tapi sebagai seorang pengacara kami sering mengharapkan menghimbau bahwa apa yang disampaikan itu harus yang sejujur-jujurnya dan sedetail-detailnya gitu jadi Karena begini, ketika berbohongnya nanti seorang klien itu akan mempengaruhi seorang pengacara untuk bisa sebenarnya begini ya, seorang pengacara itu tidak harus memenangkan perkara, bukan bukan tidak harus. Bahasanya begini, sering orang mengatakan bahwa ketika memakai seorang pengacara itu harus menang. E, kalau prinsip saya, jikalau klien ingin menang, jangan saya jadi pengacaranya. Tapi kalau seandainya klien ingin mencari keadilan, saya akan membantu. Prinsip saya seperti itu sebenarnya. Banyak juga kita berpikir bahwa pengacara membela orang yang salah. Contohnya tadi saya bilang haknya. Orang yang koruptor dengan orang yang maling ayam, itu kan sama-sama mencuri. Tapi... Kadar curiannya itu kan tidak sama. Apakah seorang pencuri ayam harus dihukum berat sama seperti seorang koruptor? Itu kan tidak. Nah, di situ fungsinya seorang pengacara bagaimana membela hak-haknya, bagaimana menyelamatkan keadilan bagi dirinya gitu. Karena tentu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu kan berbeda. Antara maling ayam dengan koruptor kan itu beda. Kalau seandainya maling ayam dijerat pidana sama dengan koruptor, itu kan tidak adil. Nah, situlah kenapa pentingnya ada seorang pengacara. Pengacara itu yang perlu saya ingatkan lagi bahwa pengacara itu adalah profesi yang sangat mulia. Jadi jangan sampai ada lagi paradigma yang mengatakan bahwa pengacara itu adalah membela orang yang salah Tidak, walaupun sebenarnya dia berbuat kesalahan tapi bukan salahnya itu yang kita bela Tapi hak-haknya yang kita bela, begitu Mbak Elmi
0: Jadi sekarang ini kita harus berubahlah cara pikir ya. Ya. Jadi kadang tadi si Anda bilang, kalau orang bilang kalau kita mau menang kasus kita sama pengacara belum tentu juga menang ya, nah ya, Naya. ya belum tentu jadi Naya. tergantung harusnya kita jujur dengan pengacara ya. kita. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi berbincang-bincang dengan Ana ya, tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu tembang manis berikut ini. pendengar dimanapun anda berada masih di acara kelas inspirasi bersama Sam Suryana SHMH beliau adalah pengacara perempuan pertama di Natuna jadi uh, ini kita sudah di akhir acara mungkin uh, ada pesan untuk masyarakat uh, anda sebagai pengacara silahkan
1: ya, harapan saya yang paling besar itu adalah berharap bahwa anak-anak Natuna bisa menjadi anak-anak yang hebat apapun profesi yang dia pilih nah saya sebagai seorang pengacara tadi, saya berharap bahwa anak-anak Natuna bisa mengambil profesi advokat tadi, mengingat bahwa e, masyarakat Natuna itu banyak, dan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, tentu juga dibutuhkan orang yang mau bersuka rela untuk membantu orang-orang tadi. Terutama sebagai seorang perempuan, saya ingin mengajak semua perempuan-perempuan, apalagi untuk adik-adik nanti yang akan mengambil. profesi advokat, saya sangat berharap kejarlah cita-cita itu, karena profesi advokat tadi itu adalah profesi yang sangat-sangat mulia, karena begini ketika orang yang tidak bersalah harus dihukum disitulah perannya seorang pengacara membela orang yang tidak salah yang harus dijatuhi hukuman, karena begini setiap orang yang diproses hukum itu kan adanya istilahnya Azaz Praduga tak bersalah ada yang benar-benar orang yang tidak bersalah kalau dihukum itu kan ketidakadilan bagi dia, jadi itu perlu kita selamatkan, kita bantu orang-orang yang memerlukan keadilan dalam hal hukum tadi, karena begini profesi kita sebagai seorang advokat adalah profesi yang mulia yang kalau kita kerjakan dengan ikhlas tanpa kita mengharapkan materi gitu sebenarnya, itu akan menjadi ladang pahala kita sebenarnya, mengingat juga bahwa ketika kita kerjakan dengan ikhlas, hati kita akan bahagia karena perlu saya ingatkan juga lagi bahwa kesuksesan itu tidak harus kita memiliki harta yang banyak, kita tidak memiliki tidak harus memiliki materi, karena bentuk bahagia kita, sukses kita ketika kita bermanfaat untuk orang banyak itu harapan saya e, kepada anak-anak Natuna jadilah anak-anak yang hebat begitu Mbak Elmi.
0: Jadi kalau mungkin e, masyarakat di luar sana bertanya nih kalau ingin menghubungi anak misalnya ibu-ibu yang ingin menyelesaikan kasusnya gitu yeah. ya mungkin masalah anak masalah perceraian itu di mana?
1: Saya, moto saya tadi, manfaatkan saya agar saya berguna dan saya juga, saya tidak kemana-mana, tapi saya ada di mana-mana. Kalau ingin menjumpai saya di kampus, saya ada di Sekolah Tinggi Agama Islam di sana, saya juga sebagai seorang dosen. Kemudian kalau ingin jumpa saya di pengadilan agama, silakan di pengadilan agama, ada di pos bantuan hukum, kemudian saya juga ada di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintahan Perempuan dan Anak. Kemudian juga ada di PUSPA, PUSPA Bahari namanya Partisipasi Publik Terhadap uh, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Itu bisa cari saya di kantor-kantor itu. Kalaupun seandainya butuh uh, kontak HP saya di 0822, kemudian 83456085. Saya siap membantu, Insya Allah saya akan membantu sebisa kemampuan saya. mungkin ada juga yang bertanya nih kalau saya tidak mampu membayar gimana nih bu Ana saya sebenarnya gini sering ya sering orang datang ke saya mungkin kalau orang bilang pengacara itu mata duitan tidak Tidak mata mata duitan itu tidak lah bukanlah seorang pengacara sebenarnya. Saya sering e, ketika ada orang yang mengatakan saya tidak mampu membayar, e, membayar seorang pengacara ketika dia di posisi dia sebagai seorang korban ataupun orang yang berhadapan dengan hukum. Saya bilang datang ke kantor saya yang di P2P2 itu minta permohonan di situ nanti akan saya dampingi di situ tanpa biaya saya. Kalau seandainya saya menggunakan profesi advokat saya tentu kalau untuk orang yang mampu. akan ada nilainya kalau untuk yang tidak mampu saya akan gratiskan kalau untuk kasus perceraian silahkan ke pengadilan agama kemudian kalau untuk kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak silahkan datang silahkan datang ke PD atau P2A kemudian kalau memang ingin datang secara pribadi Insyaallah akan saya bantu
0: Jadi ya. uh, pendengar bisa menghubungi empat kantor tersebut. Ya. Jadi di mana-mana Ana ada. Ya, ya. Di mana-mana saya ada. Ya, terima kasih Ana sudah sama -sama. menjadi narasumber kita kasih uh, di juga. acara kelas inspirasi. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat untuk amin, pendengar
1: kita amin, di rumah, amin,
0: amin. ya Dan terima kasih untuk Ana sudah meluangkan waktu. Terima jam kasih jam juga sudah
1: kita. diundang. <laughs>
0: Dan kita akan berjumpa lagi ya Nah di yeah. lain kesempatan dan mudah-mudahan pendengar-pendengar kita ini termotivasi untuk I mean, membela hak-hak orang ya yeah. dan tentunya mudah-mudahan ini adik-adik kita yang lagi bingung nih yeah. mau ngambil jurusan apa melanjutkan di bangku kuliah mungkin Dengar acara ini sudah berpikir Oh saya ingin mengambil pengacara ya, Semoga
1: menjadi inspirasi untuk anak-anak Natuna Anak-anak yang hebat Karena Natuna ini yang luar biasa Jadi orangnya juga harus luar biasa
0: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada Demikianlah acara kelas inspirasi di pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda Sampai jumpa dan selamat pagi